0: Olá, meus irmãos, graça e paz, que Deus em Cristo abençoe muito a vida de cada um de vocês. Estamos felizes porque o Senhor nos abençoou, nos deu mais um dia para desfrutarmos da sua graça, bondade misericórdia e aprendemos também um pouco mais da sua palavra. Vamos orar e pedir ao Senhor que fale ao nosso coração na manhã desse dia. Querido Senhor, muito obrigado mais uma vez pela manhã que o Senhor nos deu. Somos gratos a Ti por Tua bondade, graça e misericórdia. Quero rogar em nome de Jesus que o Senhor fale ao nosso coração, por meio da Tua santa e bendita palavra. Pai, peço que o Senhor abençoe a vida de cada irmão, cada irmã. Também cuide de cada família, cuide dos casamentos, cuide também dos estudos das crianças, do trabalho dos meus irmãos, do sustento de cada um. Em nome de Jesus, o Senhor possa suprir em Cristo cada uma das suas necessidades. Peço também pelo nosso presidente, pela saúde dele, peço também pelos líderes da nossa nação que o Senhor abençoe, cada um dando um discernimento para poder gerir bem essa crise, temos visto tanto desvio de dinheiro público, corrupção, pedimos ao Senhor misericórdia sobre o nosso país, sobre a nossa nação, que o Senhor nos dê líderes comprometidos com o, teu povo, com o povo, comprometido com o bem da nação. Oh, Deus, eu peço também pelo mundo todo que o Senhor nos livre dessa pandemia. Então, Pai, agora, nesse momento, nos ilumina pelo Teu Espírito, para não só lermos, mas compreendermos e aplicarmos a Tua Palavra na nossa vida. É No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, vamos dar continuidade, então. Vou espelhar minha tela aqui com os irmãos. Hoje nós vamos ler Lucas, capítulo 4, e vamos até onde der para a gente ir. tá certo? Então vamos lá, Lucas 4, diz assim a palavra do nosso Deus. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante quarenta dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo, Se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu, Está escrito... Não só de pão viverá o um homem. E elevando-o, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, terá toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Então o levou a Jerusalém, e o colocou sobre o pináculo do templo, e disse: Se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares na alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Dito estás, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. A gente já tinha visto sobre a tentação de Jesus, tanto no Evangelho de Mateus como também no próprio Evangelho de Marcos, e Lucas também traz esse relato aqui da tentação de Jesus, que é um relato importante no ministério do Senhor, e tem muitos ensinamentos aqui para a nossa vida e também né, para a nossa caminhada cristã. Diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, ele sai do Jordão depois do batismo e, pelo mesmo Espírito, ele é guiado para o deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Em outros evangelhos, diz que foi a fim de ser tentado. Pelo diabo. Da mesma forma que Moisés é treinado 40 anos no deserto é, por Deus para depois servir ao Senhor na libertação do seu povo, Jesus também não passa 40 anos, mas passa 40 dias ali no deserto também sendo preparado para o ministério que ele iria exercer. E da mesma forma que o próprio Israel fica 40 anos no deserto para aprender que não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, Jesus também fica 40 dias no deserto sendo tentado e provado para ver se honraria ao Senhor ou não. E diferente de Israel, Jesus venceu a provação, a tentação, as injúrias do diabo e demonstrou ser o verdadeiro filho de Deus, o Messias prometido, capaz de levar os nossos pecados na cruz, porque somente um homem perfeito, capaz de viver uma vida sem pecado, poderia nos representar de forma adequada diante de Deus na cruz. Então, ele fica 40 dias sendo tentado, durante esse tempo ele não come nada e depois teve fome. E é interessante que disse-lhe, então, o diabo. O diabo aparece aqui a Jesus no momento de fragilidade, quando, quando ele está com muita fome né? natural, depois de 40 dias sem comer. Um diabo aparece para ele e pergunta, «Se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão». Esse si aqui deveria ser entendido ou melhor traduzido como visto que és o Filho de Deus, é uma tradução possível e provavelmente o diabo aqui ele não está questionando Jesus se ele é ou não o Filho de Deus, nós já vimos em outras passagens que os demônios eles chegavam perto de Jesus e afirmavam categoricamente que o conheciam, que sabia que ele era, de fato, o Filho de Deus, o Messias, queria atormentá-los, eles o adoravam. Então, o diabo aqui ele não duvida, ele não questiona que Jesus é ou não é o Filho de Deus, mas ele afirma já que tu és o Filho de Deus, transforma esta pedra em pão. Usa o teu poder e os teus atributos para tornar esse processo mais fácil, porque você simplesmente não transforma essa pedra em pão e mata a sua fome. Mas Jesus ele não usa da sua prerrogativa divina para tornar o processo de tentação mais fácil na vida dele. Da mesma forma que Israel não teve é, esse poder e essa capacidade de transformar pedra em pão, mas teve que depender de Deus e do sustento de Deus no deserto, Jesus aqui também não usa do seu poder, da sua prerrogativa divina, para poder tornar esse seu processo de tentação mais fácil, mas ele aguarda a provisão que vem de Deus espera aquilo que vem do Senhor e não toma nenhum tipo de atalho, não torna o processo mais fácil na vida dele. E muitas vezes, meus irmãos, ainda hoje o diabo com a sua sutileza chega para mim e para você com essa proposta «Transforme pedra em pão» faça aquilo que você tem poder de fazer, não dependa de Deus, não espere para fazer as coisas de forma correta, simplesmente faça aquilo que está no teu poder de fazer, mesmo que seja errado. Então, muitas vezes é assim que acontece, às vezes um casamento não está muito bom, o marido está sofrendo, a mulher também está sofrendo num relacionamento que entende que poderia ser melhor, e aí chega o diabo no ouvido do casal e fala, olha, transforma a pedra em pão, a tua mulher não dá atenção para você, olha, tem aquela secretária, tem aquela tua colega de trabalho que está dando atenção para você, também está carente, né? ela gosta de você, então ao invés de ficar com aquela mulher, por que você não pega essa pedra e transforma em pão para que essa pedra aqui cumpra o papel que o pão da sua esposa poderia cumprir e aí você transforma a pedra em pão. Meus irmãos, é melhor comer pedra do que comer pedra-pão. É melhor esperar a recompensa que vem de Deus. É melhor aguardar, porque Deus tem recompensa para nós. Ele, no seu tempo, vai suprir em Jesus as nossas necessidades. Nos outros evangelhos dizem que, diz que Jesus, depois do tempo de tentação, vieram os anjos e passaram a servi-lo. E eu e você precisamos esperar o banquete que vem dos anjos de Deus, que vem do céu, e não das propostas indignas, indecentes que o diabo tem para mim e também para você. Jesus diz claramente para ele, olha, não só de pão viverá o homem. E isso é muito importante para nós. Não só daquilo que satisfaz momentaneamente, que pode sim ser necessário, mas essas coisas que aparentemente são necessárias não são as mais importantes. O mais importante do que o pão, mais importante inclusive do que a saúde, é fazer a vontade de Deus e esperar no Senhor. De vez em quando a gente ouve a heresia, né? O que importa é ter saúde. Que história, o que importa é ter Jesus. Saúde você tem hoje, amanhã não tem. Ou tu acha que vai viver mil anos? Não vai, não. Você vai morrer. Vai morrer de coronavírus, vai morrer de um câncer, vai morrer de um atropelamento, vai morrer de um infarto, vai morrer de velhice mesmo, dormindo, Deus queira que assim aconteça com todos nós, mas você vai morrer. Né? Então, o que importa não é ter saúde, é ter Jesus, porque se morre criança ou morre idoso, a pergunta que fica é, é morreu com Cristo ou sem Cristo? Né? Então, a gente tem que tomar um cuidado muito grande com as coisas que a gente fala, com os pensamentos que nós temos. Diz também que o diabo, elevando, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. E aqui é interessante para a gente analisar o que o diabo faz. Disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda a autoridade e a glória destes reinos. Olha o que o diabo está dizendo para Jesus. Eu vou dar a ti toda a autoridade e a glória destes reinos. E por que ele vai fazer isso? Porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Espera aí, eu não estou entendendo direito. A Bíblia não fala, no Salmo 24, que ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela contém? Sim ou não? Sim, a Bíblia fala. Todas as coisas não pertencem a Deus? Claro, todas as coisas pertencem a Deus. Entretanto, Deus, na sua infinita soberania, e decreto, por causa do pecado do homem, ele entregou os reinos deste mundo e a autoridade destes reinos ao diabo por um período de tempo. João vai dizer, mesmo depois da ressurreição e ascensão de Jesus, veja só, isso é importante, depois da ascensão de Jesus, depois que ele sentou à direita do Pai e recebeu o nome que está acima de todo nome, Recebeu toda a autoridade sobre todo o principado e potestade, poder e domínio de todo nome que se possa referir. Mesmo assim, a Bíblia vai dizer que o mundo inteiro jaz no maligno, que ele é o príncipe deste mundo. Então, dentro da sua infinita e completa autoridade que somente Deus tem, ele decretou o soberania, que os reinos deste mundo, por um tempo determinado, estivesse debaixo da autoridade de Satanás. E se assim não o fosse, meus irmãos, ele não teria feito essa proposta a Jesus. Por quê? Porque ele pode tentar com uma mentira Adão e Eva. Ele pode tentar com uma mentira a mim e a você, mas ele não pode tentar com uma mentira aquele que conhece todas as coisas, e conhece toda a verdade. Jesus ele jamais seria tentado por uma coisa que, em primeiro lugar, não fosse atrativa para ele e, em segundo lugar, não fosse verdade. Jamais alguém poderia tentar Jesus oferecendo a ele uma coisa que não fosse capaz de de dar. E ele diz que para que ele fizesse isso Jesus deveria se prostrar e o adorar então toda será tua mas Jesus disse o que para ele você está mentindo você não tem autoridade sobre os reinos deste mundo, você não pode dar aquilo que não te pertence deixe de ser mentiroso Satanás foi isso que Jesus disse? Não, Jesus não disse isso. Jesus disse o seguinte ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Então Jesus ele não desmente o diabo na proposta que ele fez. Ele simplesmente disse que ele não poderia adorá-lo, porque está escrito que só devemos adorar a Deus. E nós não podemos negociar a adoração ao nosso Senhor para receber das mãos do diabo qualquer benefício que seja. Então, meus irmãos, cuidado para você não se curvar diante do diabo, diante dele, para receber das mãos dele coisas que não é de Deus para você, pelo menos não é de Deus para você em determinado momento. Eu vejo muitos jovens abrindo mão da sua santidade, da sua pureza, para receber das mãos do diabo um prazer temporário e que não é de Deus para a vida deles nesse exato momento. Às vezes, Deus tem, sim, prazer, deleites, como prazer sexual, mas isso está limitado e reservado para o tempo do casamento e não antes dele. Entretanto, o diabo fala, transforma a pedra em pão, o diabo fala, olha, se curva aí, me adora, né? e eu posso dar a você aquilo que Deus só teria para você lá no futuro, como é o caso aqui dos reinos deste mundo. De acordo com Daniel e os outros profetas do Antigo Testamento, o Senhor Jesus reinará sobre a terra e todos os reinos do mundo serão entregues a ele. Então, isso é o que está escrito em Daniel. Tem aqueles que gostam de simbolizar isso, dizendo que isso não vai acontecer e que, na verdade, essa promessa de um reino literal para Cristo aqui na terra já se cumpre hoje espiritualmente com Jesus reinando lá no céu mas até mesmo pela tentação que vemos aqui do diabo para Jesus não tem por que a gente pensar de outra forma. Alguns usam aquele texto dizendo que Jesus disse que o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, meu Pai me mandaria uma legião de anjos que me livraria. Mas eles não leem direito, porque a Bíblia fala que o meu reino é. Mas agora o meu reino não é deste mundo. É agora, não depois, nós já vimos isso. Atos, capítulo 1, depois de Jesus falar 40 dias a respeito do reino de Deus, a pergunta dos discípulos todos, todos os discípulos, perguntaram a Jesus: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? E Jesus não repreendeu a pergunta deles de uma restauração, não é de uma implementação de um reino, mas de uma restauração de um reino a Israel, ligando o reinado de Deus com uma restauração de um reino a Israel, onde o próprio rei e Deus, Jesus, reinará no meio deles, cumprindo assim as profecias do Antigo Testamento. E Jesus não Repreende os discípulos, mas mostra que o foco dos discípulos agora deveria, pregar, deveria ser testemunhar dele, pregando o Evangelho pelo poder do Espírito a todas as nações. E o último, diz que o levou a Jerusalém, o colocou sobre o pináculo do templo e disse Se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito Aos seus anjos ordenará seu respeito, que te guardem. E eles te susterão nas mãos para não tropeçares na em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações, de toda sorte apartou-se o diabo até o momento oportuno. O que é fantástico nas tentações de Jesus e que você com certeza já ouviu em uma pregação ou já percebeu pela própria leitura das Escrituras é que toda vez Jesus combate uma tentação com aquilo que está escrito. Ele é a palavra encarnada, entretanto, usou a palavra escrita como sendo palavra de Deus para enfrentar as tentações do diabo. A palavra de Deus precisa ser levada em consideração na nossa vida como, de fato, palavra de Deus, não como palavra de homens, e ela precisa ser conhecida e também memorizada. Jesus não estava com um rolo ali, nem com um tablet, um smartphone, onde o diabo estava tentando e ele disse, espera aí, eu acho que tem alguma passagem em algum lugar que fala contra isso que você está dizendo. Deixa eu procurar aqui na concordância. E aí escreve lá para procurar. Não, Jesus tinha a palavra aqui ó, na mente, guardada na mente, no coração. Então, quando veio a tentação, a palavra já estava ali e ele pôde responder bíblicamente às tentações do inimigo. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para Galileia e a sua fama correu por toda a circunvizinhança e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Jesus agiu no seu ministério pelo poder do Espírito. A obra é espiritual e para que a obra espiritual seja feita é necessário também um poder espiritual, um poder que vem de Deus, um poder que vem do Espírito. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías e, abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhe, Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios e perguntavam, Não é este o filho de José? Disse-lhe Jesus, sem dúvida, citar-me eis este provérbio. Médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faz-o também aqui na tua terra. Prosseguiu, de fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou e por três anos e seis meses, reinando grande fome em toda a terra, e a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Namã, o Ciro. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o cimo do monte, sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Jesus já começa aqui ser odiado pelos seus contemporâneos, e também conterrâneos, gente da sua própria cidade que o conheciam, gente que o havia visto crescer, que olhavam para ele tinha tinham ciúme, inveja e ira realmente de Jesus, porque ele afirmava, de fato, ser o Messias e que a palavra de Deus e as profecias estavam se cumprindo naquele tempo, na pessoa dele. O próprio Espírito de Deus estava sobre a vida de Jesus e o havia, de fato, ungido para fazer todas aquelas coisas que a profecia apontava. E os seus, que viram Jesus crescer no meio deles, não o aceitaram, mas o desprezaram, o rejeitaram, o perseguiram e tinham vontade, inclusive, de matá-lo, de exterminar com a sua própria vida. Mas ele deixa claro aqui que, da mesma forma que aconteceu no passado, em que Elias foi enviado para uma viúva em Sarepta e que de todos os leprosos que viviam em Israel, nenhum foi curado, mas somente Naamã que era um ciro, era um gentil, da mesma forma Jesus está apontando aqui para a realidade de que os judeus o iriam rejeitar, mas que os gentios o iriam abraçar pela fé e seriam abençoados com toda sorte de bênçãos já apontados no Antigo Testamento também para o ministério que Jesus iria realizar durante o tempo dele entre nós. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. E muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo, e bradou em alta voz, «Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno! Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus!» Mas Jesus o repreendeu, dizendo, «Cala-te e sai deste homem!» O demônio, depois de o ter lançado por terra no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal. Todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo, que palavra é esta? Pois com autoridade e poder, ordena os espíritos imundos e eles saem. E a sua fama corria por todos os lugares da circunvizinhança. Aqui, claramente, nós vimos o que eu já falei lá na tentação de Jesus, existe uma realidade espiritual, mas também existe uma realidade espiritual do mal onde espíritos imundos demônios tomam posse do corpo de pessoas e essas pessoas endemoniadas aqui os demônios que estavam nela tomando controle das, das, da mentalidade da, da ação do corpo dessas pessoas claramente percebem a distinção que existe entre eles e Jesus, que temos nós contigo, Jesus Nazareno. Então, existe uma distinção entre Jesus, que é o santo, né, e eles, que são os imundos. Existe também uma consciência de que Jesus é aquele que irá julgá-los. Vieste para perder-nos, vieste para nos condenar, para nos destruir, para nos julgar. Ele sabe que pertence a Jesus essa autoridade. Bem sei quem és, o santo de Deus. Então, novamente, isso aqui serve até... Para reforçar aquilo que eu havia falado, o diabo não questiona que Jesus era o Filho de Deus, se és o Filho de Deus, mas ele afirma, visto que és o Filho de Deus, transforma pedra em pão. Eu sei quem tu és, tu és o Santo de Deus. E Jesus disse, cala-te sai desse homem. E ele, de fato, obedeceu e saiu desse homem, porque diante da palavra de Jesus, todos os demônios, precisam se submeter, precisam obedecer. E as pessoas ficaram admiradas com a autoridade não só do ensino de Jesus, mas também a autoridade que ele tinha sobre os espíritos imundos e como estes lhe obedeciam. Deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela, inclinando-se ele para ela e Repreendeu a febre e esta a deixou, e logo se levantou, passando a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias lhes traziam, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo, Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam ser ele, o Cristo, novamente, os demônios sabem que Jesus é o Filho de Deus. Sendo dia, saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e foram até junto dele e instavam para que não os deixasse. Ele, porém, lhes disse, é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isto é que fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. A gente já viu isso aqui em Marcos. Logo no início de Marcos, Marcos 1, quando Pedro procura Jesus e diz, Senhor, todos te buscam. né Isso aqui para mim é simplesmente fantástico, sempre me desafia no meu ministério, porque se tem uma coisa que é muito difícil, eu acho que para a vida de todos nós é saber entender o que é importante, o que é urgente. Nós vivemos muito na nossa agenda aquilo que é urgente, não aquilo que é importante e o importante, meus irmãos, é fazer aquilo que é da agenda de Deus para a nossa vida. Nós temos muitas coisas que nós gostaríamos de fazer, que queríamos fazer, mas não temos condições nenhuma de fazer. E de todas as coisas extraordinárias que nós gostaríamos de abraçar para a nossa vida, Deus realmente quer que a gente faça um número muito limitado delas. Então eu e você precisamos entender o que é que Deus tem para a nossa vida, para não nos vermos envolvidos em obras que são obras de homens para nós e não obras de Deus para nós. O meu desejo é terminar o meu ministério falando o que Jesus falou. Pai, completei a obra que me confiaste a fazer a gente está completando obras que nós pegamos para fazer, que os homens nos deram a fazer, mas que o Senhor não nos deu para fazer. E se a gente não tomar cuidado, todos vão nos buscar para a gente fazer muitas coisas. E a gente precisa ter a clareza de espírito, o discernimento espiritual e também a coragem para muitas vezes deixar alguns decepcionados, tristes e até falando mal da gente para cumprir a missão que Deus tem para nós. Diz que Jesus não voltou para a casa da sogra de Pedro, né? mesmo tendo tantos enfermos lá, endemoniados, pessoas com necessidades reais, que Jesus podia ajudar, podia curar, mas ele disse, eu vim para pregar o evangelho do reino e preciso fazer isso também em outras aldeias, em outras cidades, então vamos para lá, a fim de que eu pregue também ali. E ele vai, ele segue no propósito de Deus para a vida dele e não segue a agenda que os homens iriam impor para eles. Então, isso aqui não é fácil. Isso aqui realmente é uma tentação, é uma luta no ministério e uma luta na nossa vida como um todo, tentar encontrar esse equilíbrio. Às vezes, você como pai, como mãe, você está desprezando o ministério que Deus confiou a você, porque se você é pai e mãe, você tem o um ministério. Você tem que cuidar dos seus filhos, instruir os seus filhos, ter tempo com os seus filhos, pastorear o coração dos seus filhos, inculcar a palavra de Deus na vida dos seus filhos e isso exige tempo. Não é o tempo no carro, levando para a escola, voltando da escola, você tem que sentar, olhar nos olhos do seu filho, conversar com ele, orar, caminhar junto, e isso implica tempo. E muitas vezes nós nos envolvemos com tantas coisas, no trabalho, com amigos, até mesmo com a própria igreja, achando que estamos fazendo algo bom, quando, na verdade, nós não estamos fazendo aquilo que Deus requer de nós. Você está deixando tempo, às vezes, com a sua esposa, com o seu marido, não estão tendo tempo juntos, tempo de qualidade, e isso vai, no futuro, refletindo o relacionamento de vocês, no relacionamento que os filhos de vocês vão ter com os futuros cônjuges. Então, é necessário entender qual é o ministério que Deus me deu. Você é casado? Então, você tem um ministério. Você tem filho? Então, você tem um ministério. Então, você tem um trabalho? Você também tem um ministério. E agora, dentro da igreja, qual é o seu ministério? Qual é o seu dom que aponta para a sua função? Então, você precisa entender qual é o seu ministério e pedir sabedoria de Deus para administrar o seu tempo, para não pecar contra Deus, né? deixando de fazer aquilo que Ele espera de você. Então, meus irmãos, sejamos sábios na administração, do nosso tempo e tenhamos clareza, de fato, o que é que Deus tem para a nossa vida. Não vivamos uma familiolatria, porque é o outro extremo, mas também não caiamos na idolatria ministerial, que é o um outro extremo. Né? Eu já, já vi, já percebi, já testemunhei né? casamentos sendo destruídos de pastores, e também de mulheres que começam a falar, começam a atingir é, reconhecimento, ganhar reconhecimento, e de repente essa mulher está pregando em congressos, em reunião de mulheres, em grupos pequenos, e todo dia tem um grupo, e não tem tempo para o marido, não tem tempo para o filho, o marido reclama, mas ela fala, não, mas isso é um ministério que Deus tem para mim. Deus não tem um ministério mais importante para você, minha irmã, do que o seu casamento, do que o cuidado com o seu esposo, com a sua família. Esse é o seu principal ministério. Todos os outros Vem depois disso E se você é casada Você tem que se submeter ao seu marido É isso que Deus espera de você Antes de qualquer outra coisa E marido, você tem que pastorear Sua esposa, seus filhos né Cuide da sua casa Porque você não vai ter nenhum ministério Frutífero e abençoador Na igreja do Senhor Se você negligencia em primeiro lugar O seu principal ministério Que é o seu lar Então que Deus em Cristo nos abençoe Aplique a sua palavra ao nosso coração. É, já oramos no início, né? Sempre muito bom estar com vocês aqui. Ontem nós terminamos a leitura do nosso livro Comunidade Verdadeira, do Jerry Bridge, e vamos começar na quarta-feira que vem, tá certo? Um novo livro que é Plena Satisfação em Deus, um livro pequeno do John Piper. Você pode comprar esse livro. É, físico, pela Amazon.com.br, também com o nosso irmão Osélio, ou você pode, se eu não me engano, baixar também o e-book gratuito desse livro pelo site da editora Fiel. Que Deus em Cristo abençoe muito a vida de vocês, que coisa boa, viu Elias aqui, Elias, Deus te abençoe, Kátia, Pastor Jussa, Maria Cristina, né? Maria Francisca, Dani, Etienne, que coisa boa, Adão, Silvia, Fátima, Ana Júlia. Ana Júlia, é sempre tão bom te ver aqui, minha irmã. Márcia, Eva, Simone, Rose, Denise, Délcio, Sandra, Selma, Ana Paula e tantos outros irmãos que nos acompanham aqui também e que acabam não participando do chat, mas que Deus em Cristo abençoe muito a vida de cada um dos irmãos. Lembrando que hoje à noite nós não temos a nossa live da noite, tá bom? Um grande abraço e que Deus em Cristo abençoe vocês. Fiquem na paz.